0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin, kamil bir müminin en mühim vazifesi, müsterşidin irşadı konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, ruhu tayybelerine, Ehli Beytinin safi kereminin enbiyai zaman, sadatatı kiram ratının, şehitlerimizin ve cümle geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, hatırımızın, milletimizin selametine, hastalıklardan, ibtilalardan, musibetlerden muafiyetine bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i şerif, üç İhlas salat Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenâb-ı nimetleri sonsuz. Fakat her ihsan ettiği Nimet bizim için bir imtihan, iki uçlu bıçak gibi. Ayet i kerimede Cenab ı Hak, Allah mü'minlerden canlarını ve mallarını kendine verecek cennet karşısında satın almıştır. Yani dünya bir pazar, ahiret pazarı, ahiret mektebi, ahiret için dünyaya geldik cenab ı Hak az bir bilgi verdik buyuruyor. Bunlar da bir merhale olacak, bir vesile olacak, cenab ı Hakk'ın tefekkür edilecek. Kul daima aman yâ Rabbi, sen yâ Rabbi diyecek. Muhtevayı cenab ı Hak açıklıyor, Allah yolunda savaşırlar buyuruyor, öldürürler ve ölürler buyuruyor. Yani burada bir mü'min bütün gücüyle, canının mallarını nasıl kullanacağını Allah yolunda bilebilmesi. Cenab-ı Hak üç kitabı biliyor. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'ın hak bir vaattir diyor. Allah'tan daha çok vaadini yerine getiren kim olabilir buyuruyor. O halde diyor Allah'la yaptığınız alışverişten sevinin buyuruyor. Faniyle yapılan diye Cenab-ı Hak'la yapılan bir akit sevinin buyuruyor. Tabi bunun karşısında da çok büyük mükafat tabi. Peki bu canının malını Allah yolunda bezledenlerin, cömert çağıracağının vasfı nedir? Çünkü bunu Cennet satın alacak. Birincisi, tayibun Tövbe edenler. Tövbe nasıl bir tövbe? Nasuf tövbesi. Kalp ve beden ahengi içinde bir tövbe. Tövbe eden nasuha buyuruyor cenab ı Hak. İbadet edenler buyuruyor. Tabi bu ibadet, nasıl ibadet? Bu da huşu verecek bu ibadet. Duygu derinliği verecek. Tefekkürü artıracak. Kimin huzurundasın? Kimin için yapıyorsun? Hamd edenler buyruluyor. cenab ı Hakk'ın sonsuz azemiyetini tefekkür etmek. Aman ya Rabbi Oruç tutanlar ve Allah için seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler. Demek ki rükû ve secde bir huzur hali verecek kula. Namaz çok mühim. Namaz büyük bir rahmet, fahşadan, münkerden koruyacak. Resulullah efendimiz Müslümanın Aleyhi ve Sellem Müslümanların cemaatle namaz kılmasını arzu ederdi. Mesneviye teşrif ettiği zamanlar bakardı kimler var, kimler yok. Yoklar niye yok? Nerede onlar? Seyyahat ederse dua ederdi, hastaysa ziyaret ederdi. Eğer başka bir sebepten dolayı gelmemişse onu ikaz ederdi. Allah'ın veli kulları da çok durur. Bunun üzerinde. malum bir musibet geldiği zaman inna ve inna ilaihi racun denir. Cenab-ı Hakk'a iltica edilir. Medine'de tabiinden 7 tane fakih vardı. Bu fakihlerden Said bin Müseyyep Ravs'a geldi. Faz kılınmıştı. Cemaati kaçırmıştı. Bunun için öyle bir inna ve inna ilahhi racun dedi ki, caminin dışından duyuldu. Yani nasıl bir büyük bir nimeti kaybetmek. Mescitlerin imarı iki şevkili dolayı. Bir binasının imarı, bir de cemaatle namaz kılan İslam kardeşliğinin bu mescide beraberce yaşanması. İyiliği emredip kötülükten alıkoyan, nehyedenler. Bu da ağır bir mesuliyetimiz. Allah hududunu koruyanlar, şeriat hududunu koruyanlar, kitab üstünde muhtevasının için çıkmayanlar ve o muhteva içinde bir takva üzerine yaşayanlar. Cenab-ı Hak sen o müminleri müjdele buyuruyor. Yani mümin hayatın bütün muhtevasında takva halinde yaşayacak bir kul olarak. لِيَعْBud'un, Allah kulu olmak. لِيَعْرُف'un, Cenâb-ı Hakk'ı tanıyabilmek. Neticesinde de kendisini tekâmü ettikten sonra devrin akışından kendisini mesul görecek. Zira Cenâb-ı Hak, سُمْمَ Verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız, buyuruyor. Sabi bir takva halinde yaşıyordu. Tabi derece derece. Efendimizin her anını taklit etmeye çalışıyorlardı ve bundan büyük bir huzur buluyorlardı Devrin akışından kendini mesuliyetini bertaraf etmek için de insan olan her topluğa gidiyorlardı 120 bin sa var ve dağıtbesinde Mekke'de Medine'de metfun 20 bin saat var ve yok dinimizin emirlerinin iki muhtevada hülasa edilir beni tazimle emrillah yani Allah'ın bütün emirlerini huşu ile tatbik edebilmek. İkincisi şefkat ala halkla yani Allah'ın mahlukatını şefkat sergilemek. Cenab-ı Hakk'ın rahmet sıfatından bir nasip alabilmek. Tabii bunun başına kendisini ikmal eden bir müminin en vazifesi, bugün bunun çok ihtiyaç var. Tasavvufi tabirle mürşide irşat. İrşat bekleyenleri irşat etme. Bugün maalesef mümtersiz çok irşat bekleyenler çok, fakat irşat etme durumu maalesef az olmuş oluyor. Hatta bu irşada mifi taraflar var, televizyon, internet vesaire bazı programlar iddial ediyor toplumu Ali İmran 104. ayete Cenab-ı Hak buyuruyor, sizden hayra davet eden, Cenab-ı Hak arzu ediyor bizden. İyiye en büyük kötülükten meden bir topluk bulunsun. İşte onlar felaha erenler, kurtuluşta onlar. Kur'an-ı Kerim'de on yerde geçiyor emri bir mağruf nehi anil minker. Yani bu nafileni önüne geçiyor bu. Farzında en mühimlerinden biri bugün. Yine Cenab-ı Hüzun ayette ise siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Demek ki Cenab-ı Hak bir hayırlı ümmet vasfını veriyor. Ümmet Muhammed'e iyilikten kötülükten sakındırırsın." buyuruyor. Yine Bakara 143. İşte böyle siz insanlığa şahit olmanız yani İslam'ı temsil etmeniz, o İslam'ın güzelliğini tevzi etmeniz. Resul'ün dese şahit olması için mutedil bir ümmet kıldık size. Nahil 125. ayette Resulüm sen Rabbinin yolunda hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Burada üç ayrı grupla nasıl bir tebliğ edeceksin? Cenab-ı Hak onu bildiriyor. Birinci seviyesi yüksek olan kimselerle, bunlarla hikmetle, Kur'an hikmetleri, kainattaki evreni ayetler hikmetleri, bu şekilde dine davet et buyuruyor. Vasatta olanları öğütle davet et. İnatçıları ise bunlarla mücadele et. Cenab-ı Hak Musa'yı Firavun'a gönderirken kavlinde yine abiliyor. Yumuşak bir lisanla tebliğ et. Bir zaman ve mekanda din hayatı zayıflarsa bugün olduğu gibi insanların yanlış yollara kaydı görülürse bu emri bil maruf nehi ani'l münker çok daha emmet kazanmış oluyor. Evet bütün emirler yapılacak. Kendimi ihya edeceğiz ve emri bil mağruf ihmal edilmeyecek. Bir misal vermek arzu edersek bir annenin en güzel vasfı evladına süt vermesidir yavrusuna. Fakat yangın çıktığı zaman o süt vermeye devam eder mi? Verse hem kendisi yanar hem yavrusu yanar. Ne yapacak? Yangını söndürecek. Yani bugün emri bil maruf bu kadar bir ehemmiyet kazanıyor. İnsanlar baktığım zaman Kur'an'ı ifade zulmen cehula. Çok zalim çünkü kendisinin istikbaline helak ediyor. Düşünmüyor. İkincisi cehul. Niye dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Kimin nimetlerini perverdi? Geliş ne gidiş ne bu akış nereye farkında değil. Berası bir yangın, manevi bir yangın. Kalpliler bir yangın yeri, merhametten, şefkatten, zikirden mahrum bir kitle. Gönüller bir yangın yeri, iman ve ruhaniyet pınarından mahrum. Yuvalar bir yangın yerine döndü, hâle rıza, kanaatten mahrum, devamlı boşanmalar artıyor. İşte böyle bir zamanda hakkı ve hayrı tebliğ etmek çok mühim, kazançlı bir hizmet olmuş oluyor. Ürmümün imanının bedeni Cenab-ı ödeme ödememiçi Zira biz müccaden Müslüman olarak dünyaya geldik. Fakat sırf iman etmek iman ettim demek kafi değil. Cenab-ı Hak ankibusu ikinci ayetinde insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman etmekle kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Cenab-ı Hak hep bize nimetlerini bildiriyor. Casiyur suresi 13. ayette. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık. Düşünen bir toplum için bu diyor. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, her şey amade insana. Hep kevini ayetler. Cenab-ı Hak bu nimetlere mukabil bizden fedakârlık istiyor. Kendisine ihsan etmiş olduğu mal ve canı ve nimetlerini Allah'ını kullanabilmek. Tabi bu Can ve mal bunu Tabi diğer mesela Fusfület Sûresi'nde gözler buyuruyor. Onu gözler de konu. Bu gözler neler seyretti? Cenabı ı bu gözü niçin verdi? Gözler neler seyretti? Kulaklar konuşacak buyuruyor. Allah bu kulağı niye verdi? Bu kulağımız neye muhatap oldu? Kitabını oku, bugün nefsin kâfidir buyurulacak, ekranda çıkacak. Deriler konuşacak, gücü, kuvveti nerede sarf ettik? lazım fedakarlık. Hakk'a yakınlık ve dostun birinci şartı. Yani İbrahim Aleyhisselam halullah oldu. Dost oldu. Neyle dost oldu? Canıyla dost oldu. Malıyla dost oldu, evladıyla dost oldu. Cenab-ı İbrahim Aleyhisselam senâ ediyor. Evladına dost olurken bir çağ dayadığı zaman. Cenab-ı İbrahim selam diyor. Bu zor bir imtihandı buyuruyor. Tabi bugün düşünmeliyiz lazım, evladımızı biz nasıl yetiştireceğiz? İbrahim el feda ediyordu. Yine Cenab-ı Hak fusûl Suresi 33. ayette bizim nasıl bir mümin olmamızı istiyor? İnsanları Allah'a çağıran, Cenab-ı Hak'a davet eden. Birinci şart. Ameli salih işleyen, amellerimiz salih olacak. Ben müslümanlardanım diyen, yani İslam karakter, İslam şahsen tevzi edecek. Kişiden daha güzel sözlü kim vardır bu Yani mü'min yaşayacak, yaşayarak tebliğ edecek. Rasûlullah Efendimiz iki serhoşluğu bildiriyor. Birincisi cahili serhoşluğu, ve mecazi olarak. İkincisi dünyaya aşırı düşkünlüğün serhoşluğu. cenab ı Hak kendimizi, evlatlarımızı korusun, muhafaza eylesin. cenab ı Hak bize misal olarak, bizim muhacirlerle ve ensarla yani ile kendimizin halini kıyas etmemizi arz ediyor. Bazen diyoruz ki biz de bu topluma göre iyiyiz. Yok Cenab-ı Hak öyle değil siz ashab ı Kiram toplumuna göre o faziletler medeniyeti inşa eden o topluma göre kendimizi kıyas edeceğiz. Velâ Eshab-ı Kiram nasıl nasıl bir takva yaşıyordu? Bir gölgenin sahibine ona itati gibi. Sadâkati gibi Allah rûûûnunu iz iz takip ediyorlardı. Ve Efendimiz'in etrafında bir pervane gibi oldular. Ve Efendimiz'in muhabbetiyle can buldular. Bu tebliğinin ehemmiyeti hususunda Efendimiz, «Allah'a yemin ederim ki buyuruyor, cenab ı Hak senin vazının bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, en kıymetli dünya nimet sayılan o zaman kızıl deviler çok meşhurdu. Sahip olmanın daha hayırlıdır. Rasul Efendim bunun derdindeydi. Taşlandı Taif'te bir köle müslüman efendim sevindi. Dağları bir ben çarpalım dedi dağ melekleri gel dedi. yok dedi. Dua etti. İşte bunun halkının neslinden müminler gelecek. Hakikaten de öyle oldu Bekefetinden sonra. Yine efendimiz buyuruyor. Bizden bir şey içti, onu aynı içtiği başkasına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak etsin. Demek ki hadis-i şerif okumak, tatbik etmek ve intikal etmek de bu kadar mühim. Hidayete davet eden kimsin? Gelsen uyanların cevabı kadar sevap yazılır. Onun cevaplarını hiçbir şey eksilmez. Failihi buyuruyor. Kimin Allah'ın bir tek saçı ağrırsa Biyolojik olarak değil de, Allah yolunda gayretinden dolayı ağrısa bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Yine sabah ve akşam, Allah yolunda birazcık yürüyebilmek, dünya içindekilerden daha hayırlıdır. Hak dostları bu gaflette olanları şöyle bildiriyor. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Birincisi, rahatlıklarını hesaplayarak, hizmetten kaçanlar. İkincisi hassas oldukları öne sürerek ızdırap ve sefaletlerin civarına yaklaşmayanlar. Üçüncüsü Allah'ın zalimler topluyla beraber olanlar, onların havasını uyanlar. Hizmet Cenab-ı Hakk'ın bizi mesul kıldığı ictimai bir kulluk vazifesidir. Farz olan bir vazifedir. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürü de hizmettedir. Hizmet esasında vicdanların orgunluk seviyesini aksedine en güzel bir ayna. Yani hizmet kişinin vicdanının bir kartvizitimayetinde. Hizmet yine nefsin hıdganlığından kurtularak diğergen bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah rızasını aranması. Ya yani peygamberler, halk dostları Salih Sadık mümin hep hizmet basamakları üzerinde yürümüşlerdir. Bahaeddin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta hayvanlara, hasta insanlara ve mahlukatın insanı geçiş yolları temizlemiştir. En çok derecedi burada aldım buyurmuştur. Asımız nasıl? Asımıza maalesef vicdanlar dumura uğradı. Küresel güçler vicdanları harabetti. Viraneye döndü vicdanlar. Bir misal Efendimiz bir sefere iştirak etmişlerdi. Hava pek sıcaktı. Sahâbinin bir kısmı oruçluydu, nafil oruç. Bir kısmı da değildi. Oruçlu olanlar yorgunda uykuya dalıyorlardı. Oruç tutmayanlar ise onlara pervâne sallıyorlardı. Bir de onlara su taşıyorlardı abdest almaları için. Hayvanları sulamak için de su taşıyorlardı. İftar vakti geldiğinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün, Oruç tutmayanlar daha fazla ecele nâil oldu. Oruç çok mühim bir ibadet. İnsanın merhametini bile iliyor. Cenâb-ı Hak yaklaştırıyor. Fakat demek, hizmet onun daha ötesine geçiyor. İşte Buhârî hadisi, bir şahıs yolda yürürken önü bir diken dalı gördü. Bir Müslüman buna takılır dedi, o dalı aldı, kenara koydu onu. Sonra Allah ondan razı oldu ve kusurlarını affetti buyuruyor. Yani bazen Allah'ın rahmeti ufak bir şeydi. Bazen orta, bazen büyük. Kadı bu da öyle. Bir kadın kedisini ihmal ediyor, aç bırakıyor, kedi ölüyor. Rasûlullah Efendimiz bu kadın diyor, cehenneme girecek duruma düştü buyuruyor. Bütün mahlukat insana zimmetli. Mevlana'nın güzel bir ifadesi var. İbadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek, elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Yani gönül alimin değişir. Yani öyle bir fez öyle bir ruhaniyet verir ki adi taşlar yerine inciler mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki sen kendin deniz olursan göklerde seyreden gezip dolaşan güneş kesidirsin Yani müminin gönül alemi bütün mahlukatı içine alan bir rahmet dergah olacak. Göğüünde daima bir mahşer kaynayacak. Yani dertlerin derdi kimsesizler, garipler vesaire muzdaripler yani kalp bir dergah haline gelecek mümin kalbi. Efendim hayatında hizmetliydi. Ravza yapılıyordu. Efendim kerpish taşıyordu. Biz taşıyalım efendim dediler. Yok dedi Siz taşıyın. Beni serbest bırakın. Ben de Allah'ın rahmetini sizden daha fazla muhtaçım buyurdu. Bedire gidilecek 150 kilometre bir mesafe. Tabi o zaman yokluk vesaire. Bir devi üç kişi kullanıyordu yolda. sırayla biniyorlardı. Ebu Lübaa ve Hazreti Ali ve efendime bir deve düştü. Ebu Lübaa bel Hazreti Ali yazısı biz yürürüz dediler. Bizim mukavemetimiz var dediler. Siz deveye binin dediler. Yok dedi. Beraber sırayla bineceğiz dedi. Demek ki daima öndeki örnek olacak. Yine efendimiz bir koyun kesilip pişirilecekti tenzirühte. Efendim ben keseyim dedim. Yok yazısıyla Allah dediler. Biz keseriz, biz yüzeriz vesaire. Ben dedi, o zaman çalı çırpı, çırpı odun toplayayım buyurdu. Yani bir mü'min her hizmetin içinde bir yer alacak. Hatta şöyle buyurdu Efendimiz, nasıl bir tevazu? Sizin benim işime de yapabileceğini biliyorum. ya yani odun toplayacağını biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanma. Rahmetenlül âlemin. Çünkü Allah Teâlâ, kulun arkadaşları imtiyazı imtiyazlı durumda olmasını sevmez. Yine Efendimiz, Habeşistan'dan bir elçiler geldi, sahâbile dedi ki, ikram yok dedi, Habeşistan benim dedi, ilk Müslüman kardeşlerime hizmet etti. Ben de onlara, kendim hizmeteceğim buyurdu. Vefa. Efendimiz'in meşgidi temizleyen siyahi bir hanım vardı, kadıncağız. O göremiyordu, neredeydi bu kadıncağız dedi, hasta mı, şey mi? Vefat etti dediler. Niye haber vermediniz dedi. Demek ki Rasûlullah Efendimiz'e hizmet edenin bu kadar ayrı bir emniyet veriyordu. Peki o zaman bana kabrini gösterin buyurdu. Kabre gitti, dua etti ve yanındakiler de istifade etti buyuruyor. Efendim bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir, terekeye aittir. Yani borç ve yetimler bırakırsa, o borç bana aittir, yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Esâb-ı da öyle. Efendimiz'i örnek alıyordu. Onlar yaptıkları hizmete küçük görüyorlardı. İbnel En Saire Hazreti 80 küsüresine iki sefer İstanbul'a geldi. Nasıl bir ideal var, nasıl bir yürek var. Vefatı yaklaştığında İstanbul yaklaştı, malum evpemde vefat etti. Şu vasiyette bulunduğu vefat ederken, şayet ölürsem beni yanınıza alın ve daha ileri götürün. Yani ayağınıza atabilen en son noktaya beni götürün bedenimi cesedimi. Rum topraklarına doğru gücünüz yettiğince Rum toprağını yakın yere taşıyıp Düşman savaşı karşınızda beni oraya ayaklarınız altına defnedin. Yani vefatıyla beraber bir hizmet istikameti gösteriyordu. Yine malum bu, kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara 195. ayet, bir Medine'li kendisini Bizans'ın ortasına kadar sürdü. Ömür arkadaşa yanlış iş yaptı dedi. ayet ters iş yaptı dedi. Ayet Allah yoluna infak edin. kendine de kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bunun Allah müslümanı sever buyuruyor. Bu kendisini tehlikeye attı. İbellez e, yok dedi. Bu ait bize indi dedi. Biz dedi efendim misafirperverlik ettik. Gazvelere katıldık. Canımızı alın bezlettik. Biz de artık Hurmatlar dönelim, Medineye dönelim işlerimize bakalım. Bizden sonra gelenler devam etsin. Onun üzerine bu ayetinde kendinize kendi tehlikeye atmayın. Ne tehlikesi? Bu ahiret tehlikesi. Son nefes tehlikesi. Efendimiz ilim ve irfanla donattı. Ondan sonra krallara gönderdi. Niye gönderdi krallara? Emir bil ma'ruf nehyi an'il ve sabit severek ki hatta bir yarıştılar. Bu hizmeti bize ver ya Rabbi Allah diye. Cafer Tayyib'i Hazretleri 13 sene hapishanede kaldı. Oranın Müslüman olana kadar dönmedi ki efendimize hassetti. Bu saymakla bitiremeyiz. Ukbe bin Nafi Tebuk'a kaldı. Akdeniz'e karşılaştı. Ya Rabbi dedi şu deniz olmasaydı senin onu cihat ederek önümüzdeki beldelerden tebliğe devam edecektiniz de. Yani hizmeti bir nimet bilebilmek ''İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.'' buyruluyor. Bu da çok mühim bir hadis i şerif. Allah, bir kuluna hayır murad ettiğinde, onun insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdam eder. Yine insanların öyleleri vardır ki, onlar hayra anahtar, şerre kilittir. Öyleleri vardır ki, şerre anahtar, hayre kilit. Allah korusun, hafazan Allah. Allah'ın Ellerine hayır anahtarlığı verdi kimse elinde mutlu. Allah'ın şerrin anahtarını eline verdi kimselere de, de yazıklar olsun büyük efendimiz. Burada tabii büyüklerin bu hizmet halkının çok ayrı ayrı ifadeleri var. Bu hizmetin emri bir maruf hususunda. Tabi burada şu var. Günümüzde tavizler var. Bir takım yok oydu, bir de şuydu, buydu kendine göre bir takım şeyler yapılıyor. Bunlar Allah korusun. Allah bize en güzel bir huzur yolunu verdi. Cenab-ı Hak secde et ve yaklaş buyuruyor. Medine'ye bir doktor geldi. Durdu durdu, Hiç hasta olan yok. Gitti Rasul Efendimiz. Kimse hasta olmaz dedi. Secde ne yapıyor? Kalp ve beden secdeye ona bir ruhaniyet bir huzur hali veriyor. Ve günümüzde maalesef secdeden uzak bir takım yanlış ellere gidiliyor. Şeriat'tan taviz veriliyor. Beşi bir hassasiyet anlatıyor. Rasulullah bey'at için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in onun kulu ve rasul olunun cihat et etmemi, Ramazan'da zekat vermemi, İslam'ı hacetmemi, Ramazan otutup mu, Allah'ını cihat etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim: Ey Allah'ın rasulü, vallahi bunların hepsini yaparamam, ikisini yapamam. Bir cihat, bir de sadaka. Tuttu Rasul Efem şöyle beni bir salladı. Sen de dedi cihat etmeyeceksin de. Cihat Allah yolunda gayret etme. Adam öldürme değil. Toprağa kanlı sulama değil. Öyle cihat olmaz. Nasıl cennet gireceksin de? Aman yarısı peki dedi. Ben de cihat de edeceğim, sadaka da vereceğim diyordu. Sahabiyeb kendini hizmet arardı. Ben nasıl hizmet edebilirim? Nasıl Allah rızasını kazanabilirim? Mesela Abdullah bin Ümmü Mektum Amaydı. Efendimizin veziri oldu. Kadisi harpleri oldu efendimizden sonra. Daha ben Medine-i Münevvere'ye efendi gönder. olarak ders verdi orada. Kur'an-ı Kerim öğretti. Bu Kadisi harplerine katılmak istedi, sen amasın dediler, harp gözle yapılır dediler. Sen nasıl gireceksin dediler, mazursun sen dediler, Fetih-i mazursun. Yok dedim, ben mazurum ama dedi, yine ben gitmek isterim, faydalı olmak isterim askere. Çünkü ben gözlerim görmüyor, sancağı en önde tutarım, düşmanı görmediğim için ben korkmam, cesaret dur. arkamdaki askerin de cesareti artar dedi. Onun için müsahiden kadı şahplerine gireceğim de ama onlar girdi. Bir rivayette şehit oldu, bir rivayette tekrar medine-i döndü. Bunun misali çok. Burada Amma bir kardeşimiz vardı. Hatta Atalı de yaptı. Sonra kabartmalı Kur'an-ı Kerim topluyordu. Makaleleri o kabartma şekilde yazıyordu. Bir gün dedi ki ben dedi Azerbaycan'a gideceğim. Azerbaycan'daki amalar hizmet edeceğim. Onları tebliğ edeceğim. Gitti. Neyle dedim? Otobüsle dedi. Uçak parasını yazık dedi. O da çok tutar dedi. Yani ama o da iki gün otobüste gidecek. Bunlar nedir hep? Hizmet aşkı. Allah aşkı, Resul aşkı. Bugün en mühim bir evlat mesuliyeti. Maalesef nesil başka mecralara doğru. Yani selde sürükleyen kütükler gibi kayıp gidiyor. Ananın, babanın biyolojik yapısı maalesef bir fayda vermiyor. Anne babalar da maalesef onlar da zayıfladı. Bir misalle başlayalım. Hazreti Ömer radıyallahu iken bir baba gelir. Baba evladını Hazreti Ömer'e şikayet eder. Hazreti Ömer de adamın oğlunu huzuruna davet eder. Genç yanı gelince halife ona kötü davranışının sebebini sorar. Delikanlı şu sual ile cevap verir. Ey müminine emir der. Çocuğun babasız hakkı nedir der hazret Ömer şöyle hülâsat, üç tane hakkı vardır, der. Birincisini, annesini zevci olarak seçerken, manevi yapısına dikkat etmesi lazım. Evlenecek kimsenin. Yani evlatlarını örnek olacak bir anne olarak seçmesi lazım o yeni Yine Muhammed Efendimiz'e dört şeyden bir hanım nikahlanır: Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Siz dindarlığı, takvâsı, müttakiye olana bakın, buyuruyor. İki, Annem babam diyor beni Kur'an-ı Kerim kültürü tahsil etmeme fırsat vermedi. Böylece ben de yabancı kültürlerin, yabancı dünyanın tesir altında kaldım dedi. Üçüncüsü bana ruhaniyetime huzur verici bir isim de koymadı. Delikanlı sonra şöyle söyler: Kötü davranımı şikayet ediyor ama babam bana karşı, annem bana karşı bu vazifelerini yerine getirdi mi? Beni haberdar etti mi dinimden, imanımdan? Bana anam babam güzel bir hal verdi mi ki ben onların güzel halle takdir edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunun için babaya döner ve şöyle der. Oğlum bana zulmediyorsun ama önce sen oğluna zulmetmişsin. Bugün için bu hikaye çok mühim. Akşam bugün evlatlarımız anneler babalar nasıl yetiştiriyor? Yani yaz tatilinde bir ay camiye göndermek kafi mi? İslam bu o kadar basit bir kültür mü? Bu kültür 23 sene tamamladı. Ükreb ismi Rabbekilerize halakla başladı. Sonra Elyome Ekmeltu ayetiyle 23 sene sürdü bu. Efendimiz her inen ayeti kendi tatbik etti, arkadan ümmete severek tatbik ettirdi. Ve bugün bir zafa uğradığı için anan babanın anatomik yapısı manevi ruhi yapı fayda vermiyor. Bugün bakıyoruz bir yerde ana baba evlat topluyor, her biri elinde telefon evri kendi dünyasına göre orada dolaşıyor. Yani evlatlarımız elden gidiyor, mektuplar geliyor ama dua edin diyorlar. Kızım böyle oldu diyor. Peki sen evladına ne verdin ki ne bekliyorsun? En baş onları bir helal lokma yedirdin mi? Onu bir Kur'an kültürü verdin mi? Kur'an kültürü için ona vereceğin kursları, mektepleri vesaire gelip seçtin mi? Ailene küçük yaşta namazı öğrettin, namaza kalktın ve namaza kaldırdın mı onları? Kimlerle ünsiyet ettin, kimlerle arkadaşlık ettin, dikkat ettin mi? Yani onları İslam karakter, İslam şahsiyetini miras bırakmak için ne yaptın? İşte gerçek miras, karakter ve şahsiyet miras. Tekkeler vardı, dergâhlar vardı, toplumu irşad ediyordu, anne-baba irşad ediyordu. Bugün her taraftan hücum eden yani tehlikelere karşı evlatlarımızı muhafaza etmek zor fakat zorret hâlinde. Toplumların hayatiyetine yetişen nesiller sürdürür. Bir toplum manevi kıymetlerini nesle öğretemezse o kıymetler sahipsiz kalır ve yok olur. Bugün olduğumuz gibi maalesef bir takım batıdaki süfili insanlar taklit ediliyor. Mehmet Akif'in dediği gibi sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Bu vatan emanet, din emanet, vatan emanet. Her Müslüman hadisatın akışında dünyanın İslam'ın istikbale endişe ve mesuliyet duymalı ki o kendisine belki verecek bir sorudur. Sen ne yaptın Allah için? Bir anne baba şu endişe içinde olmalı. Acaba ben kıyamette evlatlarımla ailemle beraber olabilecek miyim? Orada dünyada olduğu gibi birbirimize yakın olabilecek miyiz yoksa acı bir hüsran mı tatacağız? Yani ne bak? Selamun aleyküm bir Rabbir Rahim buyuruyor. Cennetler bir merasimle buyurun diyor. Cennet ve cehenneme eğil mücrimun orada ana baba, kardeş vesaire orada ayrılacaklar. Ölümden çok daha hazin yer bir grup cennete, bir grup cehenneme yolcu olacak. Allah korusun. Görüyoruz bu üniversite giriş imtihanlarında bazı anne babalar da ile beraber geliyorlar saatlerce okulun kapısında bekliyorlar ki evlatlarını heyecanlı acaba yapabilecek mi kazanabilecek mi diye dertleniyorlar telaşlanıyorlar. Lakin bu dünya endişesi yanında ahiret endişesi ne kadar taşınıyor. Halbuki dünya ahiretten bakıştan illa aşiyeten ve duha sanki bir akşam karanlık veyahut da seher vakti kadar. Yani anne babayı hepimizi ahirette evlatlarımızla olan bir akıbet bekliyor kendimizin dışında. Kıyamet günü o mahşerin dehşetini biz nasıl çıkacağız, evlatlarımız nasıl çıkacağız? Efendimizin nesil gayeti nasıldı? Peygamberimiz hesabını servet dağıtmadı. Kağıt kalem verip zahiri bilgiler öğreterek terbiye de etmedi. ona muhabbet ve takva yolunu öğretti. Bir gönül terbiye etti. Fiili kısa sonra tatbik ederek, yaşayarak ve yaşatarak öğretti. Onun için en mühim anne babaların numune olmasın. Zeyd bin Harise, Üsame bin Zeyd, Musab bin Umeyr, Cafer Tayyar, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer hepsi 15-20 yaşlarının arasındaydı. Efendim onlarla meşgul oluyordu. Enes ha keza 10 yaşında geldi. 10 sene kaldı efendimiz vefat edince de o 80 sene kadar yaşadı. Her gördüm rüyada diyor. Resulullah görmediğim bir rüya yoktur diyor. Bunu hassetim diyor. Nasıl bir terbiye? Kıyamet diyor yanına gideceğim diyor. Ya Rüsumullah, senin küçük hizmetçin geldi. Ne olur bu hizmetçini yanına al diye yalvaracağım diyor. Bu nedir Rüsumullah yakından tanıyabilmek. İmam Malik hazretleri ufak yaşta babam diyor bana diyor bir hadis verir bana hediye verir ben çocuğu bir hediye alayım diye bir hadiste hazbedildim. Öl bir hale geldim ki. Babam vermesi bile zevk ve lezzet alıyordum. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin imamı. Ben diyor 9-10 yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledim diyor. Annem diyor beni diyor o Bağdat'ın soğuk günleri diyor sabahnımı kaldırırdı diyor. Fakat diyor beni su ısıtırdı diyor. Öyle abdest aldırırdı. Bir de çarşafını giyinirdi. Benim caminin kapısına kadar geçirdi. Oradan Ahmet bütün bunlar ben çıkıyor. Bellası bu fedakarlık çok mıyım? Yani evlat anne babanın yanı ilahi bir emanet. İmam Gazali onu ısrar ediyor. Evlat temiz bir toprak gibi olup hangi tohum atılırsa o şekilde büyür. Şayet o toprağa fesat tohumu atılırsa helak olur. Annesi babası hocası da bu ziyanın günahına ortak olur ki saadette. İmam Gazali yine evladını korumanın nasıl yapacağını şöyle bildiriyor. Evladını korumak demek onu güzel terbiye edip kötü huylardan teskî etmek, temizlemek kötü uylarını, Ona ahlaki faziletler öğretmek, kötü arkadaşlardan, kötü çevrelerden korumak, heva hevesi içine bırakmamak, onu dünya aleşine Zinetlere fazla düşkünlüğünü kaldırmak, gaflet mekanını uzakta tutmak. Çünkü zinet, lüks, israf çılgınlığı, dünya alayişine alışınca ömrü ziyan eder. Bugün ne diyor aman diyor bu küçüktür, daha çocuktur. Zevkini alsın diyor. Sonra bırakır diyor. Yani bu neye benzer? Ağzına sigara ver. Sonra sigara zevkini ağzına, sonra sigara içmez gibi bir şey. Tam böyle avami bir laf. Hocamız efendimiz hep telkene ufak yaştan evlatlara sahip olacak. Tabi anne babaya muhabbet duyacak. Ömer bin Abdülaziz, Emevi halifesi, ona beşinci halife diyorlar. Sütçü kızında torunu olmuş oluyor. İki buçuk senelik bir hilafeti var. İslam tarihine en büyük imza atanlardan biri. Bulunduğu zaman huzur içinde her taraf. Her birbirine bugün, bu gece ne kadar kuran ı Kerim okudun, ne kadar infak ettin, ne kadar hizmette bulundun, daima birbirine teşvik olarak sorarlarmış. Hatta öyle bir oluyor ki zekâtlar birikiyor, Ömer bin Avze valiler mektup yazıyor, zekât verecek, fakir bulamıyoruz diyorlar, ne yapalım diyorlar. Hatta bir çiftliğe, kurtlar hücum ediyor çiftliğe, çiftlik sahibi diyor ki, o zaman öyle bir şey yok. Herhalde bugün Ömer bin Haftüz vefat etti diyor. Ölü bir ruhaniyetli bir şey. Ona diyorlar ki Ömer bin ise, sen neyin var ne yok Allah yol sarf ettin diyorlar. Fakat evladını ne bıraktın diyorlar. Evladım diyor benim yolumdaysa Araf Ar 196. ayette Allah salih kullarını velayet ve vesayetini bizzat derui eder Cenab-ı Hak. Eğer yok salih değilse sefihse yine Nisa suresinin 5. ayetinde Cenab-ı mallarını sefihlere vermeyin buyuruyor. Ben diyor bu ayet üzerinde diyor devam ediyorum. Benim bir giderlerse ne mutlu diyor. Gitmelerse benim yapacağım bir şey yok diyor. Hazreti Ömer arada baki kabristanını gezdi. Yanından geçerken şöyle diyordu kabristan'da "Allah'ın selamı üzerinize olsun ey kabir ehli. Bu aradan soracak olursanız, hanımlarınız başka alemde evlerin başkaları oturuyor, mallarınız miraçları dağıtıldı." O zaman diyor Ömer, bana hatiften bir ses geldi. Ya Ömer, sen de buraları soracak olursan, kabir ehli diyor, önden ne göndermişsek burada onu bulduk. İnfak ettiğimiz şeylerden karlı çıktık, karşılığınızın fazlasıyla aldık. Geride bıraktıklarımızı, bugün yani bıraktığımızdan zarar ettik. Daima ecdad, bu Balkanlar fethedildiği zaman, Anadolu'nun daima temiz halk yerleşti. Bir iskan politikası başlandı. Onun halkı da bu Anadolu'nun temiz halkının yaşıştığını göre, bunlar ne güzel insanlardı, bunların dinleri ne güzelmiş dedi, İslam'a girdiler. Bugün maalesef bu iyice azaldı. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi yaptı vasiyetin bir kısmı şöyle: ki diyor, bizim mesleğimiz Allah yoludur, maksadımız onun dinini yaymaktır. Gaym kuru bir cihan değil, ilahi kelime Oğlum sen de benim yolumdan yürü, Allah ve kullarının hakkında gözet, adaleti tevziyet. et. Senden sonra gelecek nesil senin kendine örnek alsınlar. Velhâsıl ecdad her yerde vakıflar kurdu, vakıflarla da o toplumun insanlarına ihya etti. Hem maddi hem manevi. i̇bn Haldun, meşhur sosyolog. Diyor ki geçmiş hadiseler gelecek olanlara suyun suya benzemesi kadar daha çok benzer. İşte bizim dünyamızda bugün bu felaketin karşısında görüyoruz ahret unutuldu, dini duygular ahret duyguları zayıfladı. Velası bugün bir Ümmet-i Muhammed olarak vazifemizde hem ecri bol, ihmal edilirse mesuliyeti ağır. Âhir zamanında nice fitneler meydana gelecektir. İşte böyle ahlâktaki fitnelere, muameel fitnelere. Bunlara karşı bir tek çare evlat ve nesil yetiştirmektir. Aylarda dünyayı tesir altına alan salgın hastalıklarda bir Müslüman bu gayretlerini ortadan kaldırmamalıdır. Elden gelen bütün tedbir ve çareleri ve hizmete, emril-mârûf'a, evlat yetiştirmeyi ihmal etme durumuna düşmemelidir. Pınarın başında olan bir kimse gelen bir bir bardak su ikram etmesi güzel bir şey. İkram etmiş oluyor. Yani çölde susuz kalmış, ölüm tehlikesine maruz kalmış birine bir bardak su vermek aynı kıymeti değildir. İkisi de bir bardak sudur. Fakat biri hayat kurtarır, öbürü bir susuzluğu giderir. Bu sebeple günümüzde emri bil maruf nehyani münker hizmet, evlat ve nesil yetiştirmek için verilen emekler İki biz birliğiyle çok kıymetli neticeye verecektir. Fakat kardeşler sene sonu geliyor. Ay ve güneş ilahi kudret, azamet ve sanatın iki büyük tecellisi. Ay ve güneş. Yunus Sûresi 5. ayet. Günü ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmesi için ona ayı bir takım menziller takdir eden odur. Buyuruluyor ayet-i kerimede. İster kameri İster şimşe yılbaşını mü'mine düşen geçen senenin muhasebesini yapıp hata ve kusurların telafisi için istiğfar ve salih amelleri yönelmek ömründen kalan kısmının geçen kısmından daha yıl olması için gayri diniyede bulunması onu artırmaya gayret etmesi lazım. Unutmayalım ki günleri ve geceleri yaratan, ayları ve yılları yenileyen Rabbimiz kıyamet günü hepimiz ömür nimetinden hesaba çıkacağız kitabın oku bugün nefsin kâfidir denilecek. O zorlu gündeki hesabımızı kolay olması için bugün kendimizi sık sık hesaba çekip hayatımıza iman ve salih ameller istikamet vermemiz elzemdir. Böyle bir muhasebe ile ihya edilmesi gereken bir zamanı Cebel ve zamanı yemin olsun diyor. Gayrimüslimlerin adetlerini özenerek İslami değerlere bağdaşmayan gafilane eğlenceler azgınlık tufanlarında Ziyan etmek hiçbir Müslüman'a yakışmaz. Fakat bu nevi davranışlara meyleden eden din kardeşlerimiz varsa onları yumuşak tatlı bir lisan, nazik bir, bir üslupla ikaz etmek de bir imam mesuliyetimiz. Gayrimüslim'e benzemekten sakınmak, İslam şayet ve vakar muhafaza etmenin en mühim şartlarından biridir, bu zorunludur. Bunun için peygamber efendimiz ibadetlerde bile gayrimüslimlere benzemek yasaklamış. Zira gayrimüslimlere benzemek onların nefsane hayat tarzını taklit etme hastalığı imanı tehlikeye atma hususlarından biridir. İman temelinde çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu bu tür taklitlerden başlar. Takdir zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Bunun için hadis şeride menteşe bebi kâmi ve minhum kim bir kavme benzeme çalışısı da o onlardandır buluyor. Cenab-ı Hak ayet-i e şöyle beyan etmektedir: Allah ve onunla itaat ederse işte onlar Allah'ın kendi lütuflarda bulundu. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, Salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Yani ihtilal sıralatılmış takim sıralatızın en amti aleyhim. Nimet verdikleri. nimet verdi kimler? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişiler. Ondan sonra göğgair-i mazruu ve Alemlere'l-Medat'ın dalalet ettiklere benzememek. Velhasıl Müslüman hayatının her safhasında İslam şahsiyet, karakter ve vakarına yarışır bir duruş sergileyip Müslüman adetlerine uzak durmakla mükelleftir. Cenab-ı Hak insanın muhteşem cennetlere davet ediyor. Bu davet icabet edebilmek için konu mükerrem olması zaruri. Mükerrem olubilmenin temel şartı da hayatımızın her safında kitap ve sünnet için hayatımızı devam ettirmektir. İnsan şahsiyetini en çok tezheden iki müeyyidir vardır. Biz ülfet ettiğin kimsenin manevi durumudur. Cenab-ı Künüma Hazretleri buyuruyor. İkinde kazancının ve yediğin lokmalarının helaliyet derecesidir. Hal böyleyken günümüzde Gayrimüslim adetleri olan yılbaşı eğlenceleri adı altında milyonlarca piyango biletin satılıyor olması son derece hazin bir durumdur. Piyango, benzeri şans oyunları apacık bir kumardır. Kumar ise Allah'ın haram kıldığı bir fiildir. Zahiren kazananın da hakikatte kaybettiği hiçbir kazı olmayan asla huzu ve mutluluk getirmeyen musibettir. Haramdan gelen harama gider. Ayet-i kerimede ey iman edenler İçki, kumar, dikili taşlar, fal, Şans soktuları, ona biraz şeytan işi pisliktir. Bunlarla uzak durun ki kurtuluşa erersiniz. Yani Hristiyan aleminin mukaddes sayıp kutladığı yılbaşını kutlamak, İslam şahitleri ve karakterine aykırıdır. Zira yegane hak dini olan İslam mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş ve tâhrife uğramış bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur. Ayrıca hiçbir mukaddes gün nefsane eğlencelerle, haramlarla, Şeytanın çılgınlıklarla idrak ve ihya edilmez. Sadece bu alkat bir yılbaşın kutlamanın ne kadar batıl bir adet olduğunu göstermektedir. Yani evlatlarımıza bunu izah etmemiz lazım. Çünkü bunlar nefse hoş gelir. Hatta bakarız hep kasaplarda hindi satılır. Hindi de bir Hristiyanlık bir alakası yoktur. Bu Christopher Columbus Amerika'ya çıktığı zaman hindiler görüyor. Bu diyor bizim hussi bir yemeğimizdir diyor. Oradan geliyor. Birçok kişi de hindi alır, hindi şey yapıyor. Evet hindi helaldir ama o gün yeme, Başka gün, birevel gün, yemeyi, bir sonraki gün. Cenab-ı Hak cümlemize verdiği çok büyük bir nimet. İslam'ı yaşamak, yaşatmak, İslam karakter ve şahsiyetini tevzi etmeyi nasip eder. Lillahte'l Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin Kamil bir müminin en mühim vazifesi müsterşidin irşadı konulu sohbetini dinlediniz.